0: Merhaba herkese Cengiz. Ben Duvarın Erdin'e. Hoş geldiniz. İlginç bir başka konuyla karşınızdayım. Bu kasino oyunları. Aslında epey bir zamandır gündemimde bunlarla ilgili bir şeyler konuşmak. Ama ben de çok ha hakim değilim. Yani böyle hiç oynadığım oyunlardan biri de değil. Zannedersem yüklenmiyor da. Ya da yüklenen belki aplikasyonları da var. Ama genellikle bu, bahislerinin içerisinden oynanan oyunlar bunlar. Bu kasino oyunları, sosyal kasino oyunları diye de geçiyor. En çok bilineni herhalde Sweet Bonanza. Buna benzer oyunlar sürekli çıkıyor ama aşağı yukarı mantığı aynı herhalde. Görseller, efektler, belki bazı ödüllerin işte orantısı miktarı değişiyor ve bunlara bir birlikte bakalım aslında. Bu oyunlardan hani para kazanamazsınız ve oynaması ücretsizdir. Ta ki ücretsiz olmayana kadar. Yani sosyal kazin oyunları ödeme için değil, sadece eğlence için kumar oynadığınız web siteleri veya telefon uygulamalarıdır. Popüler oyunlar arasında işte bingo. Poker ve slotlar bulunur. Slot gibi bir oyunda belirli sayıda ücretsiz bir sanal jeton veriyorlar size. Ve en başta aslında siz bunu hani böyle kumar oyunu hani kumarın nasıl diyeyim simülasyon oyunu gibi değerlendiriyorsunuz. İnsanlar çünkü merak ediyor böyle oyunları. Kıbrıs'ta ne oluyor işte büyük kumarhanelerde nasıl oynanıyor falan filan. Bu tarz şeyler aslında ilgi çekici. Tabi bu sanal jetonu babasının ayrına vermiyor. Paranız biterse ve eğer oynamaya devam etmek isterseniz şimdi... O jetonlardan sizin ödeme yaparak satın almanız gerekecek. Gerçek çevrim için kumarhane kumarı yani bu oyunları para oyna, için oynamak gibi aslında birçok ülkede yasaklanan bir şey. Türkiye'de de mesela değil mi kumarhanede kumar oynamak yani kumarhane yok Türkiye içerisinde insanlar genellikle işte Kıbrıs'ta serbest diye oraya gidiyorlar. Dünyanın birçok yerinde de bu yasak mesela Avustralya'da yasak mesela Amerika'da ama Las Vegas'ta serbest bilmem belki bazı eyaletlerde mi serbest bütün Amerika'da ama genellikle Las Vegas'ta dönüyor kumar işleri. Şimdi Türkiye'de de bu çok tartışılan bir konu hani kumarhaneye izin vermek mi vermemek mi hangisi daha mantıklı bu sanal kumar meseleleri çıktığından beri aslında zaten herkes her yerde oynuyor kumarı yani kumarhane olmuş ya da olmamış çok anlamı yok belki insanlar da bunu düşünüp şey de yapabilir yani olmuşken bari parasını biz kazanalım hani sanal kumarhanelerde başkaları kazanacağına çevireyim hiç. yani Gerçek mekana bağlı kumarhanelerde biz kazanalım diye fikirler değişebilir. Ben de öyle düşünüyorum zaman içinde. Küresel anlamda sosyal kasino pazarı her yıl milyarlarca gelir elde ediyor. Bazı insanlar için bu kumar simülatörleri en az gerçekleri kadar zararlı. Böyle çok büyük paralar kazanıp kaybetmekten de bahsetmiyorum. Bir olay var yakın bir zamanda bir kadın, yurt dışında yaşanan bir hadise bu. Bir kadın sosyal kasino oyununu, bağımlılığını finanse etmek için yaklaşık 1 milyon dolar çaldıktan sonra Hapse atılıyor ve yine bir başka insan birkaç dakika içinde sanal bir slot oyununda yüzlerce dolar batırdığından bahsediyor. Yani aslında bu oyunlarda teknik olarak gerçek bir şey kazanamazsınız ve paranızı çekemezsiniz. Peki insanlar bunlara nasıl bağımlı hale geliyor? Normal kumar matından bile farklı. Yani parayı çekemiyorsunuz. Ama galiba çekilenler de var. Ben çok hakim değilim ama içeride jetonlar birikiyor ve tekrar oynuyorsunuz, tekrar oynuyorsunuz. Böyle bir durumda hani çoğunda çekemediğimizi ve çoğunlukla para kazanamadığımızı düşündüğümüz bir yerde insanlar neden bu kadar bu işte sivit bonanzalara bilmem nelere bu kadar böyle düştü? Her yerde, her köşede insanlar bunlarla oynuyor. Bunu araştıran insanlar aslında... Şunu söylüyor. Bence de öyle. Burada mesele para değil. Zaten meselenin para olmadığını anlamakla başlamak gerekiyor. Kumarın ödül için bir şeyi riske atmasının evrensel bir cazibesi var. Bir ödül var ve bu ödül için bir şeyleri riske atmak. Sahiden hani bütün kumar mantığının belki de işte bu oyunların da mantığının en temelinde yer alan şey. Bu ödül parasal değeri anlamında maddi olmasa bile kullanıcı için bir değeri var. Evet bir sosyal kasin oyununda hiçbir zaman zengin olamayacaksınız ya da böyle... Çok büyük bir şey kazanamayacaksınız ama yine de bir ödülü kazanmış ve hak etmiş gibi hissediyorsunuz. Ve bu yüzden o bedava verilen fişler bittiğinde genellikle oyunu oynamayı bırakamıyor insanlar. Ha bazıları tabii ki yani belki çoğunluğu da diyelim ki sadece sanal fişleriyle oynayıp işte bedava verilenler sonrasında bunu bırakıyor. Oyunların atmosferine baktığımızda bu oyun aplikasyonları, mobil aplikasyonlar ya da işte oyun siteleri tasarlamak çok da moda aslında son zamanlarda. Bu oyunlar böyle ışıklar ve seslerle gerçek bir kumar ortamına çok benziyor. Yani size neredeyse aynı dopamin patlamasını yaratıyor. Ve insanların almak için para ödediği şey de bu. Yani bu deneyimi aslında insanlar satın almak istiyor. Yani oradan bir para kazanmak istemiyor. Çünkü o dopamin, yani o, oradaki o verilen dopamin bizi çok yüksek hissettiriyor. Mutlu hissettiriyor ve bu yüzden de bizler bize bu hissi veren işte maddeleri, faaliyetleri arıyoruz değil mi? Yani böyle bir histen neden mahrum kalalım ki? Madem böyle bir şey var ve işte bu elimizin altındaki bir telefonla yapabileceğimiz bir şey. Neden bunu yapmayalım? Keyifli bir şey yaşadığımızda, işte çikolata yediğimizde, seks yaptığımızda, bir arkadaşımızla alkol aldığımızda, böyle işte çok ne bileyim tehlikeli riskli bir faaliyete katıldığımızda beynimizin ödül yolakları kimyasal anlamda dopamini salgılıyor. Şimdi bunun her insan için farklı anlamı var. Bazı insanlar o kadar duyarlı değil dopamin ama bazı insanlar için bu çok önemli. Bu beyinde... Hazı ve ödülü işleyen özel bir devre. Ama aynı zamanda bu şeyi daha fazla arzulamamıza da neden olabiliyor. Ve böylece biz işte diyelim ki bir kasino oyununa düştük artık çıkamıyoruz. Ama diyelim ki bir bıraktık yolda yürüyoruz. Işte otobüse bindik. Bir yerde işte bir çay içiyoruz. Bize onu hatırlatan bir şey gördüğümüzde ya da bir reklam ya da bir bildirim geldi işte oynamamız için. Beynimizin ödül yolaklarında çok küçük bir miktar dopamin salgılanıyor. Yani bu davranışta bulunmasak bile sadece hatırlatılması bile dopamin salgılamamıza neden oluyor. Ve bunu da mini bir dopamin eksikliği durumu yani aşerme izliyor. Yani küçük bir dopamin salınımından sonra böyle biz aşermeye başlıyoruz. Yani o craving'i hissediyoruz. E zaten bu tarz uygulamalar aslında bir yerde bizleri içine çekmek için programlanmış. Para çekme imkanı olmasa da kazancınızı diğer insanlara duyurabiliyorsunuz ve ne kadar iyi yaptığınızı paylaşabiliyorsunuz. Bazılarında para çekmek de var bu arada. Tek taraflı anlatmayalım. Sanki bu da reklamını yapıyormuş gibi oluyor ama yani hani okuduğu makaleler genellikle bunun ona muhtemelen daha legal anlamda yerlerden alındığı için bu tarz örneklerin para çekilme yatırılma işiyle ilgili daha sınırlamaları olduğunu düşünüyorum ama ben para çekilen yerlerde olduğunu biliyorum. Tabi sosyal kasin oyunlarında diyelim ki para kazanmıyorsunuz, burada da işte ne yapabiliyorsunuz? Ya sıralamalar var, işte puanınızı, rekor puanlarınızı paylaşıyorsunuz ve bir şekilde yine sosyal anlamda bir yarışın içine de giriyorsunuz. Ancak bu aynı zamanda potansiyel olarak dezavantajdır çünkü sizi daha fazla bir şeyler yapmaya, daha da fazla puan yapmaya yönlendirebilir ve bu kadar güzel bir hani sektör ki yani ödemeler olmadığı için. İşte bu kasino oyunlarının yapan kişiler hani kullanıcılarının kazanmasına izin de veriyorlar. O yüzden hani çok da böyle maliyeti de yok. Yani, yani bu da birçok insanın gerçek bir kumarhane kumarından daha sık kazandığı bir senaryoya dönüşüyor. Yani aslında kumarda çok azdır hani kazanma olasılığı bunu biliyoruzdur zaten. Burada mı biraz daha da fazla ve zaten bu da bu işi normal kumardan da daha tehlikeli bir yere götürüyor çünkü... Daha fazla oynamaya teşvik ediyor ve giderek daha da fazla bağlılık geliştiriyor insanlar. Kazanma olasılığınızın ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz. Ne kadar süre oynamanız gerektiğini bilmiyorsunuz ve, ve bir sonrakinde belki daha çok kazanacaksınız. Bir sonrakinde, bu olmadı bir sonrakinde ve bu da insanların bir sonraki büyük kazancın eli kulağında olması umuduyla daha uzun süre oynayacakları ve daha fazla para harcayacakları anlamına geliyor. Parasal ve zamansal anlamda ve gerçekten dopaminerjik anlamında çok ciddi bir tehlikeyle ...karşı karşıya bırakıyor insanı. E çünkü yani hayatınızın bir anda merkezine oturan... ...çok hazır bir dopamin salınım yeri var. Ve bu dışarıdan elde edebileceğiniz hazlarla kıyasladığınızda... ...haksız rekabet. Bir kadın, işte Avustralya'da bir kadın örneğin... ...cep telefondaki bir kumar uygulamasını oynamak için... ...kendi çalıştığı yerdeki insanları... ...bir milyon kadar dolandırıyor. Böyle çok fazla şey var... Türkiye'de hani ben öyle örnekleri görmedim haberlerde de görmedim belki bize de yavaş yavaş gelir ama çok fazla böyle kendi parasını harcayan işte ailesinden etrafından borç alan insanlar görüyorum ve bunun aslında gittiği yer sahiden çok tehlikeli bir yer varsa hani böyle bir problem yani bunu böyle bir oyun gibi belki de düşünmemek lazım şimdi o literatürde bu da çok tartışmalı işte gaming ile gambling yani oyunla kumar arasındaki bağlantılar yani bu bir oyuna da benziyor bir taraftan ama bu bir kumar yani sizin kumarhaneye gitmeden bunu işte telefonunuzda bir aplikasyonda internet sitesinde yapmanız bunun aslında oyun olduğu anlamına gelmiyor. Ve böyle bir sorununuz varsa e, ve bunun gerçekten hani sizin sağlığınıza ve ruh halinize verdiği zarar aslında hani alkol ve uyuşturucu bağımlılığı kadar bir şey yani. Öyle ondan da çok farklı değil. Belki yani teknik olarak işte karaciğeriniz böbrekleriniz hasar almıyordur ama aşağı yukarı beyninize verdiği zarar yani ruh halinize verdiği zarar benzer seviyelerde. Davranışlarınız üzerinde herhangi bir kontrolünüz olmadığından değil ancak kesinlikle kontrolün bozulduğu ortamlar sağlıyor bu e, oyunlar diyelim ya da işte uygulamalar. Şöyle bir yere aslında işaret ediyor. Birçok insan burada kaybettiklerini sübvanse etmek için bu sefer etrafından hani bu borç alma falan diyoruz ama etrafındakiler de bir yere kadar borç veriyor işte bu kez onları kandırmacalar, işte hülleler, dolandırıcılıklar, işte başkalarının parasından böyle ufak ufak almalar. Çünkü kendi parası yetmiyor ve bunu devam ettirmek istiyor. O yüzden bir şekilde böyle şeylere giriyor. Bir mağaza çalışanı çalıştığı şirkette ikinci bir banka hesabı açıyor. Kullandığı yöntemler arasında kendi bank bilgilerini alacaklarla değiştirmek, sahte ticari gider işlemleri yapmak ve suçunu gizlemek için muhasebe yazılımından girişleri silmek vardı. Kendine parayı transfer ediyordu ve bu işlemleri siliyordu. Ne yapıyordu bu parayı? Çünkü hani bu insanlar şöyle olmadığı için diyelim ki milyonlarca doları bir yerde dolandırdın ve gittin kendine üst baş aldın, araba aldın, telefonlar aldın, her şeyi yeniledin. Genellikle insanlar değil bu tarz şeylerde bir şüpheye düşüyor. Lan diyor bu parayı nereden buldu? Ama bu insanlar hani genellikle kaybettikleri için hayatlarında da dışarıdan çok bariz bir değişiklik olmuyor. Hatta daha kötüye de gidiyor birçok anlamda ve kimsenin hani bu insanların onlardan para çaldığına dair bir düşüncesi olmuyor. Çünkü parayı ne yaptıklarına dair de bir fikirleri olmuyor. Bu aslında sosyal anlamda da bu işin Fark edilmesinin çok da böyle nasıl diyeyim yani görmemizi engelliyor. İnsanlar çünkü ne kadar harcadıklarını da bilemiyorlar. Bu artık bir yerden sonra bunun izi kaybediliyor. E kendi imkanlarının ötesinde harcamalar yapıyor. Ve hani geri dönüş olmayan bir faaliyet için bu kadar zaman ve para harcamak aslında çok da mantıklı değil. Bu cazibe sayeden parasal bir şeyle alakalı değil. İnsanlar kazanma duygusunun peşinden gidiyorlar. Ve bunu yine şöyle bir yerden düşünmek mümkün. Şimdi sosyal hayatta, iş yaşamında herkes... O kazanma hazzına nasıl diyeyim kolayca erişemiyor. Belki sizin yaptığınız iş bulunduğunuz yer bir şekilde kazanma hazzını deneyimleyebildiğiniz bir atmosferi size sağlıyor. Ama herkes için bu geçerli değil ve ilk defa belki de böyle bir kazanma arzusuyla tanışan birisi için bu çok da böyle kolay vazgeçilecek bir şey olmuyor. Ve bunu bir şekilde devam ettiriyor devam ettiriyor ve artık böyle bir arzuyu tekrar yakalamak için yaptığı bir şeye dönüşüyor. Yani mesele burada para kazanmak ya da işte kumar oynamak Değil. Şimdi bu da tartışmalı bazı insanlar için diyorlar ki bu tür oyunlara bağımlı hale gelenler için kısmen geçmişlerinde yaşadıkları travmatik deneyimleri engellemek için bir anlamda kaçınma davranışı olabilir hatta bazı insanlar bu deneyimleri sırasında ne olduğunu bile hatırlamıyorlar işte ne kadar para harcadım nasıl gitti nasıl kaybettim hatırlamıyorum bile çünkü çok ciddi anlamda böyle neredeyse amnezik bir durumdan bahsediyorlar böyle disosiye olma anlarından bahsedenler var. Hatta böyle davalarda ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum aklımdan ne geçiyordu o sırada ne düşünüyordum bunu bilmiyorum diyen insanlar var ve bununla ilgili çeşitli bilirkişi raporları var. Sahiden insanların o an ne yaptıklarını bile unuttukları bir senaryodan bahsediyoruz. Yani işte bazı insanlar için bu da tabii ne kadar hani çalışılabilir bir şey belki sanal kasin oyunlarıyla işte erken çocukluk çağı travmaları. Çalışılabilir böyle bir ilişki var mı diye belki de çalışılmıştır hani ben bakmadım ama genel anlamda şöyle bir hipotez var bu insanlar hayatlarındaki sorunları ya da geçmişte yaşadığı işte belki çocukluk çağı belki işte başka zamanlardaki bir takım travmatik anıları düşünmemeyi başarıyorlar bu sayede yani kumar oynamak çünkü o çok yoğun bir şey ve işte sanal kasin oyunu her an elinizin altında. ...canınız sıkıldı, açıp oynuyorsunuz. Aklınıza bir şey geldi, açıp oynuyorsunuz. Yani kumarhaneye gitmek zahmetli bir şey. Yani öyle bir imkanınız varsa bile zahmetli bir şey. Ama sanal anlamda bu ihtiyacı... ...her an her yerde karşılayabilirsiniz. Bu da zaten bu oyunların aslında sunduğu... ...ne yazık ki de geçici bir çözüm. Yani sadece geçici bir çözüm. Bununla ilgili herhalde ne yapılabilir? İnsanlar destek alabilir. Bu desteği istemek tabii çok kolay olmuyor. Pek çok insan için aslında yapabileceği en iyi şey belki de dürüst olmak. Yani ailesine, etrafına dürüst olmak. Çünkü dürüst olmazsanız bu yardım süreci başlamaz. Yani siz bunu saklarsanız zaten çok da anlaşılabilecek bir şey değil. İşler giderek kötü bir noktaya varabilir. Bu anlamda biraz daha böyle işte dürüstlüğü öne çıkarmak ve buradaki yardım isteğini güçlü bir şekilde dile getirmek önemli. Tekrar hani bir şöyle bakarsak bu oyunlar yani bu sanal kasin oyunları gerçek parayla oynanmadan ortaya çıkan bu sanal kasin oyunları gerçek, gerçek parayla oynanıyor insanlar para yüklüyor. Nasıl oluyor da bağımlılık yapıcı etkiye sahip oluyor. Bunlardan bir tanesi aralıklı takviye. Şimdi bu oyunlardaki ödüllerin öngörülemeyen doğası... Oyuncuların geri gelmesini sağlar. Tıpkı slot makinelerinde olduğu gibi. Oyuncular bir kez kaybeder ancak daha sonra büyük bir kazanç elde ederek daha fazla oynama arzusunu pekiştirebilir. Bunu hep söylerim kumarla ilgili. Kazanmak çoğu kez kaybetmekten daha tehlikeli. Kazandığınız zaman ortaya çıkan dopaminerjik deşarj çoğu kez bu isteği daha da güçlendiriyor. Yani bir şey dileyeceksem bu alandaki Zorluk yaşayan insanlarla için her zaman kaybetmeleridir. Çünkü kazanmak bunun bağımlılık riskini daha fazla arttırıyor. Kaybetmek kötü bir şey gibi düşünüyorsunuz ama sonuçta uzun vadede zaten kaybedeceğiniz için baştan kaybedin. Sosyal doğrulama bu oyunlar hani genellikle... ...sosyal medyayla da entegre olduğu için... ...oyuncuların başarılarını paylaşmasına... ...arkadaşları rekabet etmesine... ...oyunla ilgili hediyeler göndermelerine... ...almalarına olanak sağlıyor. Bu oyunlar genellikle sosyal medyayla entegre olarak... ...oyuncuların başarılarını paylaşmalarına... ...arkadaşlarıyla rekabet etmelerine... ...ve oyunla ilgili hediyeler göndermelerine... ...hatta almalarına da olanak tanıyor. Ve bu da aslında sosyal etkileşim ve tanınma... ...açısından da son derece... ...tatmin edici olabilir. Bu anlamda da önemli. Sosyal anlamda da bir yeri var. Kontrol yanılsaması... Şimdi pek çok şey için söylenebilir bir şey. Oyuncular genellikle oyun temelde şansa dayalı olsa bile eylemlerine veya stratejilerine bağlı olarak sonuç üzerinde bir dereceye kadar kontrol sahibi olduklarını hissederler. Bu inançları kazanmaya çok yakın olduklarını düşünerek daha uzun süre oynamalarını sağlayabilir. Yani işte şimdi olacak, işte şimdi kazanacağım. Tamam. Şimdi olmadı ama bunda bu sefer olacak gibi. Bence en önemlisi kaçmak. Yani Günlük yaşamın stresinden, rutininden kaçmak ve buraya sığınmak sosyal kasin oyunları için en önemli açıklamalardan birisi. Kendini renkli, dinamik bir sanal kumarhaneye kaptırmak bir rahatlama ve dikkati dağıtma biçimi olabilir. Bu anlamda e, önemli. Bu FOMO, yani bu FOMO'yu biliyorsunuz işte bir şeyi böyle kaçırma kaybetme korkusu. Zaman sınırlı özel etkinlikler, bonuslar veya zorluklar aciliyet hissi yaratabilir. Oyuncular ödülleri kaçırmaktan veya akranlarının gerisinde kalmaktan korkabilir ve bu da onları daha sık oynamaya itebilir. E, bağış etkisi var bir de. Oyuncular e, oyuna zaman, çaba ve hatta gerçek para işte bu uygulama içi satın almalar şeklinde para yatırdıklarında oyuna daha fazla değer vermeye başlıyorlar ve sahipleniyorlar oyunu. Onlar için o onların böyle bir e, sığındıkları bir yer. Böyle ara sıra gittikleri Keyif aldıkları, eğlendikleri bir yer. Ve bu da oyunu bırakma olasılıklarını azaltıyor ve, ve oynamaya devam etme olasılıklarını ciddi anlamda artırıyor. Kayıptan kaçınma. Tabii ki kaybetme serisinin ardından oyuncular gerçek dünyada bir değeri olmasa bile... ...kaybedikleri sanal para birimini hatta o statüyü geri kazanmak için de oynamaya devam etmek zorunda kalıyorlar. Bu biraz daha az bir ihtimal ama bu da yine sanal kasin oyunlarının bağımlılık yapıcı etkilerinden bir tanesi. Yine bence en önemli şeylerden birisi bunların 7-24 ulaşılabilir olması gece uyandınız, canınız sıkılıyor, yapacak hiçbir şey yok. Onu yapabilirsiniz. Yani bu gecenin üçünde tek başınıza yapabileceğiniz ve size çok keyif verebilecek bir şey olabilir. Ve bu anlamda da zaten bu süreklilik 7-24 ulaşılabilirlik ciddi sıkıntılara yol açıyor. E tabi ki bu parlak grafikler, heyecan verici sesler, kazanma sırasındaki görsel efektler böyle patlıyor falan değil mi? Böyle street Bonanza'da böyle bir şey, pat pa, pa, pa, pa, patlıyor bir şeyler oluyor, oradan bir şeyler parlıyor, sesler, alkışlar falan filan insan böyle canı çekiyor bu neymiş ya böyle ben bunu patlatayım falan filan. İşte her oyunun tabi mantığı üzere işte bazı ilerleme sistemleri işte birçok oyunda oyuncuları devam eden Oyun için ödüllendiren, daha fazla ilerleme ve daha fazlasını başarma isteği uyandıran seviyeler, zorluklar veya çeşitli ilerleme sistemleri vardır. Bunlar tabii genel anlamda oyun pratiğiyle alakalı şeyler. Bu sosyal kasino oyunları bence ciddi bir mesele. Yani bu yakında ben söyleyeyim size bir halk sağlığı problemi olarak böyle hükümetin bir... Belki de politikası haline gelecektir. Tabii bunun aslında arkasında işte kimler para kazanıyor, nasıl şeyler dönüyor bunu da bilmiyorum. Hani belki bilmiyorum ülkenin ekonomisiyle alakalı göz yumulan bir tarafı da olabilir. Burada kimin para kazandığı önemli herhalde. O yüzden ne zaman buna müdahale edilir bilmiyorum. Ama bir şekilde buna müdahale edilebilir mi? Ondan da emin değilim çünkü... Ya işte bu VPN ile bilmem neyle herkes her yerde oynayabiliyor. Yani bununla ilgili daha bilgilendirici olunabilir. Biraz daha farkındalık artabilir. Yoksa evet internetin olduğu bir yerde internet üzerinden oynanan bir oyunu ya da bir uygulamayı engellemek hiçbir zaman sonuç vermedi. Ama yine de bir farkındalık yaratmak adına bir şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Belki ailelere diyelim ki bu oyunları oynayan işte bir çocukları var ya da işte eşi falan bu oyunu oynuyor. Onlara daha müsamahalı yaklaşmaları için bazı öneriler verilebilir. Çünkü... Bu sahiden hani herhangi bir kumar bağımlılığından çok farklı değil. Ve bu işte oyunu oynayan bir kişi bir anda elinden bunu aldığınızda işte yapma dediğinizde bir de bırak onu dediğinizde bir anda böyle irritabılı bir halde işte bir öfke patlaması, bir sinirlenme, işte kötü bir söz söyleme, fiziksel bir şiddet gösterebilir. Yani bunu belki de akılda tutmak lazım. O yüzden hani bilmeden kendi kendinize bir şeyler yapmak yerine belki profesyonel bir destekle ya da işte çeşitli dayanışma gruplarıyla. Türkiye'de tabii atsız alkolikler, işte atsız narkotikler var. Ben ama atsız kumarbazlar, bilmiyorum öyle bir şey var mı? Vardır herhalde. Arasanız bulunur. Atsız alkolikler çok iyi işliyor. Onu biliyorum Türkiye'de. Atsız narkotikleri birkaç kez hayal meyvel hatırlıyorum. Temas kurduğumu. Evet. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.